0: Bom, gente, eu vou, ter, eu vou rapidamente chamar o outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, como eu falei, já está nos aguardando há algum tempo aqui, estamos atrasados nessa entrevista que a gente vai ter aqui com o professor do Departamento de Segurança Pública e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Missi. Professor Daniel Missi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Daniel? Muito obrigado pela tua participação. Te agradeço por você estar aqui conosco no Faixa Livre, também por aguardar aí é, pacientemente esse nosso papo. A gente está um pouquinho atrasado aqui na entrevista, Daniel, porque a gente queria tratar a respeito de um tema aí que, infelizmente, nos últimos tempos tem, feito, tem sido a tônica do debate aqui no nosso programa. Lamentavelmente, o Rio de Janeiro ele voltou, Daniel, a ser cenário de barbárie na última quinta-feira, tendo como protagonista aí as polícias aqui do nosso Estado e também do estado do Pará. Veja só, uma operação lá no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, em busca de supostos criminosos que teriam desembarcado do norte do país, deixou um saldo de 13 mortes lá, na, lá no complexo do Salgueiro, além de pelo menos seis pessoas feridas, entre elas duas mulheres e um homem, que são moradores lá do conjunto de favelas. O rapaz, inclusive, parece que precisou imputar o pé por conta dos ferimentos. Lamentável. O alvo principal desse, 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 dessa operação seria Leonardo Costa Araújo, que é apontado como um dos chefes da facção Comando Vermelho, no estado do Pará, que está, inclusive, entre as pessoas que foram mortas. Daniel, é, é uma operação desse tipo, onde há 13 mortos, ela só pode ser classificada aí como uma tragédia. Mas, infelizmente, esse é o modus operandi do Estado aqui no nosso país, em especial no Rio de Janeiro, para se combater o crime organizado. Está tudo errado, não está, Daniel?
1: assim né Anderson. A gente tem uma polícia que não tem muito controle institucional sobre ela. Né? A falta de controle sobre a força policial no país ela produz esse tipo de cena né, que tem se tornado cada vez mais constante não só no Rio de Janeiro, mas no país. Né? O Rio de Janeiro é responsável por um quarto das mortes decorrentes de intervenção policial, já é o estado que mais mata no mundo né em termos de ação policial. É, o Brasil já é o país que mais mata no mundo em termos de ação policial, ou seja, o Rio é o estado que mais mata no país que mais mata. E a gente tem é, esse modo de operandi, né, cujo controle da ação policial é muito é, deficitário, é muito problemático não se controle nem sobre as balas que são atiradas desses policiais. né? Você tem uma concentração, né? até hoje, de 50% das balas atiradas em quatro batalhões. Ninguém explica por que, que esses quatro batalhões correspondem a 50% das balas atiradas. né? Então, é bem interessante a gente pensar que há um modo operante, há uma certa continuidade numa não política de segurança pública no Estado, e é, isso se dá a partir de é, determinadas ações de choque, né? que são as operações policiais em favelas, com algumas justificativas de tentar é, desmembrar grupos criminosos, tentar prender traficante, ou até aquela questão do caso absurdo do Jacarezinho, né, que é a proteger a criança e a adolescente. <risos> ou seja, tem mil justificativas né, que são bem esquisitas. No caso do complexo do Salgueiro, a né, justificativas de também pedir que o um, que um, um grupo um grupo de traficantes que viesse lá que estava vindo parar né que na verdade é ligado ao Comando Vermelho Comando Vermelho são várias né vários traficantes que são só se unem para poder fazer a distribuição da mercadoria mas são são donos diferentes de morros diferentes né de localidades diferentes não há integração de fato entre eles só tem um hub de distribuição uma espécie de lojas americanas né que cada loja é independente mas que tem um, uma ligação ali para para distribuição da mercadoria é, uhum. ou atacado, né? O varejo é independente. Isso justifica sempre operações no varejo para poder, se, é, a partir dessa operação no varejo, que é ultramente violenta e letal, porque são em áreas pobres, com muita gente, densamente pessoas negras, né? Aí você tem uma justificativa dessas operações, que ser feitas porque aí quando você né, faz uma operação no varejo, uma não conseguir atingir todo o complexo de cadeias de lojas americanas. Atingir só umazinha, claro que é uma metáfora loja americana. né loja uhum. americano não vende droga. Eu estou falando aqui, é, nesse, nessa questão é, do empreendedorismo, né, da droga, você o varejo, na verdade, ele tem impacto mínimo sobre a cadeia produtiva de venda, comercialização e transporte da droga. Então, atacar o varejo não resolve problema nenhum. E atacar um, um varejo buscando um grande traficante de outro estado para poder conseguir interromper uma cadeia de fluxo de drogas não faz sentido. Aliás, por que né? fazer isso a partir de uma operação? Você pode fazer a partir de um processo de inteligência, pegá-lo no transporte, ou seja, não se locomove para parar para o Rio. Né? Quando ele chega na favela no Rio, que eles vão fazer a operação. É isso? Qual é o motivo hum. né, de fazer a operação na lá favela lá no Rio e não de fato ter um, um, um trabalho de inteligência para poder pegá-lo no caminho? É, o que parece, na verdade, que se quer
0: uma justificativa para se fazer operações policiais, somente isso. Está claro. Tá claro, não, sem dúvida alguma. Essa é a grande questão, né, Daniel, essa justificativa, como você muito bem coloca, para se fazer essas operações que acabam se tornando operações criminosas. Essa que é a grande verdade. Inclusive, Daniel, a gente tentou falar aqui no programa de hoje com uma liderança de lá do Complexo do Salgueiro a respeito desse episódio. Essa pessoa primeiro aceitou o nosso convite, mas depois acabou voltando atrás por conta das ameaças que ela recebeu naquela localidade. Vale lembrar que o município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, é administrado pelo Capitão Nelson, né? o prefeito lá de São Gonçalo, é o Capitão Nelson, bolsonarista de carteirinha, e foi eleito naquela onda da extrema-direita aqui no Brasil no ano de 2020. Ele faz aí uma administração trágica, autoritária, repleta de polêmicas, ou seja, além do temor dessas ações criminosas, os moradores ainda são ameaçados se denunciarem algo. É possível identificar, Daniel, o que leva o Estado a agir dessa forma com toda essa violência nas regiões periféricas do nosso Estado?
1: Sim, tem uma questão básica né, de um racismo estrutural, um racismo institucional né, que está encrenhado na dimensão pública e privada no Brasil que justifica essas ações nesses lugares especificamente. Ninguém faz uhum. esse tipo de operação em lugares ricos das cidades. Então, tem uma questão estrutural de racismo, de fato, que é, explica essas operações estarem situadas naquelas naquelas localidades. O segundo aspecto é, que está ligado a essa construção também racial, né, dos escolha da periferia como espaço né, de atuação policial violenta, é a falta de controle das instituições. A falta de controle das instituições policiais é, e não só de policiais, né, a falta de controle é, interno das instituições, mas externo, da, ou seja, do Ministério Público, é, do Ministério Público ele deveria ser mais atuante no controle das instituições policiais, as próprias corregedorias, né, se tornaram corregedorias internas, mas uma coisa, de controle interno, duas polícias que agora se tornaram autônomas, fez com que se agravasse mais ainda as formas de controle das ações policiais de forma que uma sindicância nunca chega ou raramente chega, de fato, a ser investigada, né, no caso do, uhum. da, da Polícia Militar, por exemplo, a autoridade militar do Ministério Público. Então, é muito difícil. Né, você tem um filtro muito grande de, de, de possibilidades para que o policial continue. O policial que é o desviante, né, aquele policial que é o policial criminoso, que quer, quer ser violento e quer atacar as pessoas, que tem altos resistência ou mortes nas costas, né, continue fazendo isso. Não tem controle sobre a ação. Junto com isso, tem outro processo aí, né, que é um processo de expansão das milícias ligadas, é, muitas vezes, à corporação policial. Se não for a corporação policial, pelo menos os agentes de segurança do Estado. E isso vai fazendo com que haja uma espécie de tentáculo né, do, da, de grupos criminosos para dentro do Estado, se utilizando da figura do agente público com poder para poder explorar essa figura como meio de aquisição de dinheiro, de percepção e conseguir dinheiro. Ou seja... São processos né, que estão cada vez se intensificando mais por uma falta de controle da ação policial ou dos servidores públicos que têm poder de polícia.
0: Uhum. No país. É, é, é um quadro que se amplia cada vez mais. Essa é a grande questão, né, o, o Daniel. Essa, esse cenário que você muito bem traçou aqui para a gente tem avançado aqui no nosso país. Agora, o, o Daniel, não falta uma política nacional de segurança pública no país construída de maneira séria, com a participação de entidades da sociedade civil aí que dialoguem com a defesa dos direitos humanos? Por que, que até hoje não se fez algo nesse sentido? Por que, que nenhum governo levou à frente essa discussão de uma política nacional de segurança pública, Daniel?
1: Esse é um problema, na verdade, porque é, a segurança pública né, na Constituição ela foi delegados aos Estados. Então, o governo federal poderia fazer o quê? Poderia organizar né, a segurança pública a partir de um processo de é, acordos de convênios ou até mesmo a partir de uma organização de um sistema único, como se tentou fazer a partir de 2018 com a lei do SUSP. né? É, mas essa tentativa né, ela, ela é uma tentativa que é muito onerosa para o político de plantão. Então, na verdade, ninguém quer né, trazer segurança pública para si. Uhum. E aí, ou seja, tem uma certa parcela de culpa aí do governo federal, que não quer trazer para si né, os programas de segurança pública, mas quer pautar para os estados, a partir de convênios, a partir de incentivos financeiros, né, a partir de financiamentos, algumas políticas pontuais. Foi assim que surgiu, né, o PP no Rio de Janeiro, foi assim que surgiram é, programas como Mulheres da Paz, Protejo, nas favelas cariocas, Justiça Comunitária, e foram políticas financiadas pelo governo federal e foram orientando né, a política local. Mas não foi um plano né, que pudesse organizar, de fato, é, a atuação dos estados municípios com as suas responsabilidades. Isso levou é, a uma desorganização também por parte dos estados e suas políticas estaduais. Ou seja, logo após que você tem ali né, a crise de 2018, 2019, né, principalmente com relação ao espaço da segurança pública, né, o, o, o estado de Rio ficou muito visível né, o estado do Rio, com a intervenção federal militarizada no Rio, você teve logo seguido uma desorganização do campo da segurança pública no Rio, desde então a gente não tem mais políticas públicas de segurança no Rio. A gente tem uma descontinuidade de política, a gente não tem mais propostas de segurança pública. A gente tem, na verdade, tentativas de recalchutar algum tipo de política, mas sem nenhuma expressividade e sem uma organização temática, no caso do Rio. Então a gente percebe essa desorganização do campo das políticas públicas no Rio de Janeiro, a partir dessa falta de orientação também por parte do governo federal sobre o que deveria ser feito ou um tipo de incentivo financeiro que poderia ser o um caminho para essas políticas. E nesse vácuo né, que vai se dando no Estado, né, no Estado do Rio de Janeiro, alguns municípios vão começando a ocupar esse espaço no campo da segurança pública, tentando conduzir ou orientar as forças policiais para que possa garantir a segurança municipal. Ou seja, os municípios hum. vão ganhar um espaço na segurança pública a partir dessa crise de identidade dos Estados sobre o que eles devem fazer na segurança pública. Ou seja, é, essa não ao não se definir qual é o papel de cada um de fato, né? Apesar da construção definir, apesar de você ter é, um plano, plano nacional de segurança pública, um SUSP que tem que até definir, mas a não se definir de fato, a partir de políticas públicas efetivas, né, o papel de cada um, como cada um poderia contribuir para o campo de segurança pública, você tem, na verdade, vácuos de gestão que vão ser supridos por tentativas de policiamento e policiamento que, na verdade, são. Contratados para garantir a segurança de áreas nobres das cidades, como meio de uhum. programa de segurança presente, etc. Não é? Não são policiamentos orientados para a gestão é, da violência urbana, são é, policiamentos orientados para a organização de espaços urbanos é,
0: nobres. Uhum, sem dúvida. Não, é, é muito preocupante essa, essa delegação que foi feita aí do governo federal das políticas de segurança pública aos estados e aos municípios. Daniel, para a gente encerrar aqui o nosso papo, porque inclusive você tem hora daqui a pouquinho, a gente tem que encerrar mesmo. É, um governo com o Ministério dos Direitos Humanos, de igualdade racial, você viu alguma possibilidade desse debate sobre a política de segurança pública aqui no nosso país avançar durante essa gestão? É possível pensar em uma outra política a partir desse governo ou você acha que é desejar demais isso? Eu acredito que não vai ter uma grande revolução
1: mas eu acredito que vai haver sim uma reflexão, uma revisão de alguns pontos, porque na verdade é... você tem que reestabelecer, né? de alguma forma, estamos pensando em um Pronace novo, né? Falam, tá se falando um novo Pronace, um novo Programa Nacional de Segurança da Serenia, né? nos moldes daqueles de 2007, que foi um programa interessante, eficiente, mostrou alguns resultados, e organizou o campo de políticas públicas no Plano Nacional a partir de financiamento de, finan de, de serviços financeiros né, no Estado é, brasileiro, financiando ações locais. Mas eu acho que tem que ir um pouco além, tem que chegar talvez é, numa, numa tentativa de negociação com os Estados sobre papéis, responsabilidades e atribuições, e para os municípios a mesma coisa. E produzir, de fato, uma integração do sistema. O sistema não é integrado, você tem, na verdade, vários sistemas... né? De, que na verdade tem uma base informacional que é muito precária, né? Que não, ela, não, ela que é a base que a base da segurança pública dos estados ela é informada com o sistema X. A de segurança do, do penitenciário é outro, o outro tem um outro sistema do STF que faz levante. O de armas são dois sistemas. Não tem uma integração nenhuma do sistema para poder fazer controles básicos, né? De transporte de, 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 de mercadorias ilícitas ou então de armas ou. ou o mesmo de balas, você não tem um controle da gestão Sim. de informações da segurança pública. Então, a falta de uma rede organizada ainda até hoje, né, que é um pouco por isso que existe o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai tentar produzir, né, uma base de dados nacional organizada, né, sobre a questão dos registros de ocorrência da segurança pública brasileira, né, e outros relatórios possíveis. É a tentativa, na verdade, de tentar pautar um pouco as questões de segurança pública a partir da informação, dos dados, das evidências, de forma a poder orientar políticas públicas de forma racionais, de forma a serem racionais na sua aplicabilidade, no seu planejamento e gestão. E eu não sei assim se a proposta agora, né, se o presidente vai ser fazer algo além do Pronace Antigo, Isso seria uhum. algo mais amplo, né, de tentar revisar um pouco as ações é, de segurança pública e tentar revisar um pouco o SUSP para produzir a integração proposta pelo SUSP sem ser aquelas diretrizes genéricas que estão lá no papel desde
0: 2018. E, e essa falta de integração que você diz, o, o, o Daniel, leva a situações como essa que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, de criminosos lá do estado do Pará vindo se esconder aqui em favelas do Rio de Janeiro e também levam, o Daniel, a um cenário grave como aquele que a gente teve lá no Rio Grande do Norte, de rebeliões aí da... da, da Primeiro bilhões lá no, no, no presídio de Alcaçuz, há alguns anos atrás, agora essa situação gravíssima que a gente enfrentou né, duas semanas atrás, de criminosos lá na, tocando terror no, no estado do, do Rio Grande do Norte, enfim, falta justamente isso que você falou, essa necessidade que a gente tem de se integrar às políticas públicas de segurança aqui no nosso país, o que infelizmente a gente não tem visto ao longo desses últimos anos. Daniel, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por nos explicar um pouco esses meandros da segurança pública, essa necessidade que a gente tem de se integrar esse, essa rede aqui no nosso país, eu te agradeço muito a tua participação, te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Muito obrigado, Anderson. Agradeço pela oportunidade e parabenizo pelo programa.
0: Um obrigado, Daniel, pelas palavras. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o Daniel Mício. Daniel, que é professor do Departamento de Segurança Pública e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, a UF. Tratou aí conosco a respeito desse quadro que a gente teve lá, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro.